0: Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
3: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságúró. Szervusztok kedves hallgatók a Láncreakció Podcast! Következő adása megint a nyárjeggyében telik, azonban most Gyurit Pótója egy kedves vendég, aki a MOME oktatója, jól mondom? Kutatója.
1: Kutatója. Bemutatod magad? Persze, örömmel. Sziasztok, én minkom Mihály vagyok, a Móli Nagy Művészeti Egyetem az a MOME innovációs központjának a kutatója, és adatvizualizációval foglalkozom az egyetemen.
3: Képzeld, Misi, a Gyula nem tudta, hogy mi az a MOME. Úgyhogy akkor lehet, hogy más sem, előtt sem. ismeri ezt. Előtse, jó! jó csak előtt sem olyan... tudta. Igaz, a a történetség hát, rendben igen.
1: van. Szóval, mit tanítanak ezen az egyetemen? Én elsősorban, hát ugye egy művészeti egyetem, de alkalmazott művészeti képzés folyik, tehát grafikusokat, belső építészeket, építészeket, művészetelmélettel kapcsolatos képzéseket oktatnak, és tulajdonképpen a kreatív térbelkészülő fiatalok számára nyújt egy, egy nagyon jó képzési keretet.
3: Így van. És hogy talán ilyen popkulturális vonatkozását is említsem, a mai fiatalság egyik kedvenc arra, a csak neked kislány egyik számában megjelenik a momés lány kifejezés, mint egy ilyen a budapesti... Hát körülbelül a, a mi, mi korosztályunk, az talán a bölcsés nem hasonló, a posztrofált és Így van, a, a, a és lány. É, itt szeretném megérni, én mindig
2: vonzottam a bölcsész csajokhoz. Én
3: nem különben, Csak a feleségem is ilyen.
2: Fizikailag olyan távol más egymáshoz, teljesen más részén van Szegeden a bölcsészkar meg a TTK.
3: Ezért jártunk mi kávézni a programozóként a tudományi karra, a Pesti Barnabás utcára, mert ott nagyon jó volt a nekem, kávé, nekem mi
2: nem jutott És hát ott
3: voltak a
1: csajok Egyébként is. én egyetemi éveim alatt én filozófia szakra jártam, tehát hogy a bölcsészet, mint olyan, az egészen közel volt, a, és a bölcsészlányok is nyilván ennél fogva. De azért, azért ezt a képet árnyalnám, ezt a és lányképet, mert volt szerencsém most tavasszal egy KF-i kurzust tartani az egyetemen, és elképesztően kreatív és intelligens, és és nagyon-nagyon-nagyon jó munkák kerültek ki, nemcsak a lányok, a fiúk kezek közül is, tehát, tehát tényleg én azt gondolom, hogy a hazai felsőoktatásban a, a, a kreatív tevékenység szempontjából a, alig, hanem az első helyen vannak mind a hallgatók, mind az oktatók.
3: Elnézést, hogyha félreérthető lett volna a mum és lány
1: kifejezésnek a... Nem, is nem ismerem a... a szöveg kontextusát annak a dalnak, szóval csak azért gondoltam, hogy... Hát csak am, mint hogy egy, egy archetipust említi, ahogy igen. egyébként
3: több más, tehát van benne budai úri lány és meg nem tudom... megelődé virág. Igen, de hogy én egyébként mint ilyen pozitív archetipust uh-huh. említettem, de ez aztán tényleg már csak teljesen személyes történet, és én magam nagyon... Sok szálon kötődöm a moméhoz, meg annak az oktatóihoz, meg az egész etoszhoz, és ezért nagyon fontos nekem, de ez egyáltalán nem kell, hogy a mi adattudós világunkban valamiféle nagy étosszal rendelkezzen. Viszont azt jó tudni, hogy nem egy olyan képzőse van a momének, ami kifejezetten az adattudomány határ felületeit nyaldossa, uh-huh. és ilyen az adott vizualizáció és Ugye most az aktualitását a beszélgetésünknek az adja, hogy most nem régen volt a nyáron egy szabad egyetem, jól mondom, vagy ilyen szabad egyetemi
1: workshop, képzés? Nyári egyetem inkább. Nyári egyetem. Nem volt, tehát jelentkezni kellett, és volt egy részvételi díj. Egy nyári egyetem volt, igen, amit az innovációs központon belül található felnőtt képzési intézmény vagy intézet szervezett, a MOME Open, és két előadót hívtunk meg Angliából, mindketten egyetemi oktatók, és emellett az üzleti szférában is aktívan dolgozik Tiziana Tiziana Alocsi az egyikük, Nikolás Masterton pedig a Forensic Architecture-nek az egyik kutatója, ők ugyanis egy kutatólabor a Goldsmith Egyetemen belül, egy nagyon-nagyon izgalmas témákkal foglalkozó kutatócsoport, akik elsősorban ilyen emberi jogi kérdésekkel foglalkoznak, a térbeliség felől megközelítve, de erről talán majd beszéljünk később. A nyári egyetem egyébként egy négy napos nyári egyetem volt, amelynek során a résztvevők elsajátíthatták a, a történetmesélés vizuális módszertanának az alapjait, tehát hogy hogyan építünk fel egy történetet vizuális eszközök segítségével, ezt Ticiánától tanulhatták meg, és Nikolász pedig bemutatta azt, hogy a 3D szkennelés és a 3D reprezentáció hogyan használható fel a, szintén a történetmesélés szempontjából.
3: Barom izgalmasan hangzik, kicsit uh-huh. olyan skifi is az egész, nem? Tehát mara nehéz ebből most egy ilyen gyakorlati értelmet magunk elé gondolni. Tehát, hogy mondjuk a, talán azért ennyit érdemes most a Forensic Architecture. Szóval, hogy erről annyit beszélni, hogy ezt hogy ez pontosabban mire is használják, és akkor világos lesz, uh-huh. hogy, miért is, hogy mi a közelnek ennek az adatizalizációhoz. Ők, ahogy említettem,
1: elsősorban emberi jogi és, és ilyen polgári helyzeteket vizsgálnak, amikben valamilyen elnyomó hatalom okoz sérelmeket az egyének számára, vagy elnyomott közösségek számára és ezeket a helyzeteket, amelyekben ez ez az agresszió megtörténik, vizsgálják a tér lehetőségeivel, eszköztárával, tehát rekonstruálják azokat az eseményeket, amik megtörténtek, és ebből a rekonstrukcióból vannak le adott esetben olyan következtetést, ami például egy bírósági per során akár perdöntő bizonyítékként is szolgálhat, és az ő munkájuk nagyon-nagyon sok területre terjed, ki, globálisan tevékenykednek, Palesztinától kezdve, Csillén keresztül Angliáig, és például egy olyan ügyet talán említenék, ami az egyik első munkájuk volt, amivel egyébként az ismert és népszerű dokument a fesztivál első diát meg is nyerték. Ez egy Németországban történt gyilkosságnak a rekonstrukciója volt, ahol egy internetkávézóban valaki lelőtte az internetkávézó tulajdonosát, egy török származású férfit, és az internetkávézó hátsó részében voltak a gépek egy külön szobában, és az előtérben volt egy asztal, ahol ült a, a tulajdonos, aki fogadta a látogatókat, és a hátsó szobában ült egy német titkos ügynök. És a lövés után körülbelül egy-két perccel átment azon a szobán, ahol, vagy helységen, ahol a halott török férfi feküdt, és azt állította utána, hogy nem vette észre és nem érzett semmilyen lőporszagot, vagy nem látott semmit. És hát ezt az eseménysort rekonstruálták úgy térben, hogy felépítették annak a kávézónak a, a mását, az egy az egyes fizikai modelljét. Egy az egyes? Igen, egy hát az virtuálisan, egyes. virtuálisan, nem? É, nem volt olyan nagy, nem, nem, ezt é, az, az első, az első ilyen projekt, igen, az, az a ténylegesen felépítették és elsütöttek pisztolyt, modellezték a a levegő turbulenciáját, hogyan osztik el a lőporszag a levegőben, lehet-e hallani hátul, hogyha valaki csetel egy számítógépán, hogy ott eldördült egy fegyvert. Tehát nagyon-nagyon komplex, tényleg ilyen ilyen tudományos kalkulációkon alapuló kísérletekkel bizonyították azt be, hogy ennek a titkos ügynöknek hallania kellett volna, hogy ott valami történt, Éreznie kellett volna a lőporszagot, és látnia kellett volna a halottat az íróasztal mögött, ugyanis letette az internet szolgáltatásért pénzt az asztalra, uh-huh. és amögött ott feküdt konkrétan az ember. És ez volt az első olyan, olyan projekt, amivel ők berobbantak a köztudatba, és azóta megszámlálhatatlanul sok hasonló projektet csinálnak. Például a kormány, tehát a el Assad kormány vegyi fegyver használatának a, az utólagos rekonstrukcióját végezték el például mobiltelefonokon rögzített videók és, és fotók segítségével, azzal alapján, hogy a, a képen látható bomba körül egy ilyen fehéres, zúzmaraszerű anyag van, és akkor Egyszerűen a, a vegyi fegyver szakértőkkel, meg a kémikusokkal bebizonyították azt, hogy az csak egy bizonyos típusú anyag felhirtelen lehűlése és felszabadulása után jelelhet meg, tehát ebből egyértelműen következik, hogy ez egy ilyen típusú fegyver volt.
2: Egyébként ez annyira tetszik ez a story, hogy egy az egyben megcsinálták, megismételték, és ez alapján perdöntő bizintékhoz jutottak, hogy ilyet én már láttam. Kurba voltam, ez egy svájci város, a Modern Művészetek Múzeumába, és ez egy kicsit kapcsolódik is hozzátok, hisz ti is művészettel foglalkoztok valahol. És nem tudom, tudjátok-e, hogy volt egy híres eset a 60-as években, hogy egy luxus jakton mindenki vízbe fulladt. Az történt, hogy mindenki beugrott a vízbe, de arra nem gondoltak, hogy hogy másznak ki. Ugyanis nem volt létre semmi, és addig-addig kapáloztak, míg mindenki megfulladt és biztosítási díjat kellett volna fizet, nem tudom, és a biztosítók nem akarták elhinni, hogy nem bírtak visszamászni, és rekonstruálták az esetet, a helyi vízipóló csapat, tehát nem akik átlag fölötti képesek rendelkeztek, bedobták a vízbe ugyanilyen jaknál, és vissza ki kellett mászniuk. A poén az, hogy három-négy órás megfeszített munkával valahogy nagy nehezen ki tudtak mászni, de a biztosító elfogadta, hogy ez átlagembernek valószínűleg tényleg nem sikerült. Illetve ezt végig forgatták művészek, ezt az egész kísérletet, és ebből egy videóinstallációt, ez a 70-es években uh-huh. nagyon népszerű volt, egy videóinstallációt készítettek vágva minden, és ezt a múzeumokba vetítették végtelenítve, én leültem, feleségem már szétunta magát a múzeumban, én nem bírtam abba, hagyni.
3: Igen, ez Darwin díjat is kapott, ez a... ez biztos ismerik a Darwin hát, díjat. Ja, és ez, ez, ez egy híres Darwin díjas eset, amikor az utolsó, aki beugrott, az megkérdezte, hogy van még fent valaki. Hát. Létre leenged le? Hát. Na de. Igen. Adatvizualizáció, akkor most már valamiféle képet kaptunk arról, hogy mennyivel lehet másról is gondolkodni, amikor adatvizualizációról beszélünk, mint az Excel-nek a mindenki által ismert funkcióját, hogy egy táblázatra hát kijelölök a táblázatot, és azt mondom, hogy ezt csináld meg oszlopdiagramban. Mert ugye alapvetően ezt tekintjük mi adatvizualizációnak, hogy így erre szoktunk gondolni, Igen. hogy táblázatos adatokat, vagy... Szóval nem grafikusan ábrázolt adatokat, egy grafikus formában is megjelenítünk. Egyébként ez egy stímmelő definíciója. Abszolút
1: stímmel, igen. Az
3: adatvizualizáció. Hát, erről
2: már? beszéltünk, ugye, amit Fairplay kitalált. Fairplay? Playfair play fair kitalált. Hát,
1: nem mindegy. Amit az kitalált, az, play az, az, kitalál. az egy fair play volt. Azokat
2: használjuk. Igen. a az oszlopdiagram, vonaldiagram, kördiagram, azt jó napot. Igen. Ebből él a, gyakorlatilag az Excel felhasználók nagy része és egy kicsit boncolgatnám, hogy akkor menjünk a, abba az irányba, amivel ti foglalkoztok. Szerintem tóriási terminológiai zavarva. Mondok egy dolgot, hogy ezt hova helyezzük, és aztán a vége ez a storytelling, ami most a rohadt népszerű, és rong, rengeteg dolgot jelent, nem csak adatvizualizációt, külön könyvek vannak, hogy kell történetet mesélni 5 perc alatt, de amit bedobnék, és ezt a szót még nem nagyon jártuk körbe ezt a kifejezést, az infografika. Ez... Mm-hmm. E- ez már egy kicsit más, mint az Excel világa. Ez hogy kapcsolódik, vagy ez mennyire a ti területetek, vagy ez még egy teljesen más iránya az adatvizualizációnak?
1: Jó kérdés, abszolút... Abszolút releváns abból a szempontból, hogy az a fogalmi különbség miben határozható meg, amire te is utaltál az adatvizualizáció és az infografika között. Ugye, tulajdonképpen, ha magából a fogalomból indulunk ki, tehát ugye a filozófia szakasz az nagyon segítőkész ebből a szempontból, akkor el is juthatunk egy definícióhoz, hiszen az adatvizualizáció, az adatok vizuális reprezentációja valamilyen módszertani transformáció átalakítás segítségével. Itt vannak lépések, vannak kiegészítő elemek, de azért általában ennek a végén egy adatvizualizációhoz jutunk, egy elkészített ábrához. Az infografika abból a szempontból más, hogy ott információs grafika gyakorlatilag, vagy, vagy info. Grafika, igen. Amit kapunk a végén, és ugye ebbe van a grafika, a grafikus elemek használata, amik általában kiegészítő, az értelmezés segítő elemként jelennek meg a végeredményen, és emellett szerepelnek számok, adatvizualizációk, térképek, hálózatok, stb. De hogy ez egy komplexebb, a, ugye szokták azt is mondani, hogy kutyanyelv, infografikai ilyen hosszú, scrollozható, uh-huh. általában ezek nyomtatott anyagra készülnek, tehát nyomtatott környezetre készülnek, és nagyobb grafikusi felkészültséget, tudást igényelnek, hiszen egységesnek kell lenniük azoknak a grafikai elemeknek, amelyek megtalálhatóak egy ilyen ábrázoláson, míg az adatvizualizációk esetében, ha valaki készít egy vonaldiagramot vagy egy oszlopdiagramot, ott nincs szükség ilyen mértékű grafikai körültekintésre.
0: Azt az egy mondatot hagyja készítsem ki egy szóval, amikor azt mondtad, hogy az is segítő. Itt én beszúgnék egy olyan szót, hogy az értelmezését és a félre értelmezését is segítő. Igen,
1: igen, ez teljesen jogos. Jó, majd erre térjünk
2: vissza, mert ez egy fontos kérdés szerintem az adatvizualizációnak. Tehát a, az infografika ezzel ti foglalkoztok?
1: Nem igazán foglalkozunk ezzel, A mi elsősorban adatvizualizációval foglalkozunk. De illetve... mit jelent az
2: adatvizualizáció? Elárulom a hallgatóknak, hogy Misi nem egy Excel-fan. És akkor finoman fogalmaztunk. Tehát adatvizualizáció nálam az is, hogy van egy tábla, egy oszlopdiagramot megjelenítek uh-huh. a táblázat alapján, és nálam igazából szerintem a legtöbb ember számára ez az adatvizualizáció. Mm-hmm. Mert gyakorlatilag éjjel-nappal ezt látja a munkahelyén, az újságban, mindenütt ilyen diagramtípusokat lát. Megjegyzem, ezt úgy nagyjából értjük is, mm-hmm. tehát a legtöbb ember. De amikor te mondod azt, hogy te adatvizualizációval foglalkozol, akkor valami azt súgja nekem, hogy nem Mást erre értünk. Mást értünk igen, igen. Mit értetek ezzel? A...
1: Igen, nem. Annyira mást alatta, tehát ö, általában, amikor üzleti kontextusban vagy, vagy ö, tudományos kontextusban beszélünk ö, adatvizualizációkról, akkor tényleg a diagramokra gondolunk elsősorban. Azonban a diagramok felépülnek elemekből. Ezeknek az elemeknek vannak tulajdonságai, például egy oszlop diagram esetében az oszlop magassága az y-tengely mentén, az oszlop színe amihez ugye kategorikus adatokat tudunk kapcsolni, a magasságához kvantitatív adatokat tudunk kapcsolni, de ezeket az adatokat nagyon sok más vizuális attribútumhoz is tudjuk kapcsolni. Tehát például ugye egy pontdiagram esetében a pont helyzete az két kvantitatív adat mentén tud realizálódni a síkon most nagyon egyszerűen megfogalmazva, És az adatvizualizáció első lépése az, hogy elkezdjük megnézni azt, hogy milyen adatunk van, milyen adattal tudunk dolgozni, kvantitatív, kvalitatív, tehát ez egy másik téma, ez egy nagy birodalom, de feltárjuk azt, hogy milyen adataink vannak, mert annak megfelelően tudunk a vizuális attribútumok között válogatni. Tehát például a kvantitativitás az az jól megy a nagysággal. A a kategorikus adat, a kvalitatív adat, az az jól megy például a színnel vagy az alakkal. És vannak különböző táblázatok vagy ilyen mátrixok, amik segítenek abban, hogy megfelelő módon használjuk a vizuális attribútumokat, És ezáltal nem csak oszlopdiagramot tudunk készíteni, hanem mi el tudunk kezdeni játszani ezeknek a vizuális attribútumoknak a kombinációival. És fel tudunk építeni egy saját vizuális nyelvet az adatokból, az adatok alapján, és hát ez az adatvizualizáció. Tehát bele tartozik a diagramok készítése, de az egy az egy automatikus lépés, ahol nincs igazán szükség arra, hogy visszamenjünk az építőelemekig, mert ott megcsinálja helyettünk ezt a szoftver, legyen Excel, vagy vagy Tableau, vagy Power BI, teljesen mindegy. Viszont amikor, amikor ilyen egyedi, vagy saját adatvizualizáció készítésével foglalkozunk, akkor ezeket az elemeket felhasználva tudunk készíteni, nem oszlop, tehát nem hagyományos diagramok.
2: És hogy kezdődött ez az egész? Hogy generálódott ennek az igénye, vagy tudományos igénye. Nagyon sok helyen, ahol látok, hogy dolgoznak adatokkal, továbbra is tök egyszerű diagramokkal dolgoznak, és bizonyos esetekben még ez is meghaladja a legtöbb embernek a képességét, hogy megértse, hogy mit is lát. Ezzel szemben ti új vizuális nyelvezetben gondolkozok, nem tudom, jól fogalmazni. e hogy ez hol merült fel, hogy erre szükség van, vagy ezt érdemes lenne a határokat feszegetni. Ha jól értem, erre most egy tudományos irány. Tehát te kutató vagy, ugyanúgy uh-huh. kutató, mint hogy matematikus lennél, vagy kémikus, ez valahol valamikor elindulhatott. Nem tudom, erről tudsz valamit mondani.
1: Igen, ennek a tudományos igényű vizsgálata, az véleményem szerint, de, de én azt gondolom, hogy ezen a területen Bátor a többet tudna hozzátenni uh-huh. a témához, aki hát a doktori dolgozatát ebből írja tulajdonképpen is a magyar információ vagy adatábrázolás történetéből. Ami számomra egy kiinduló pont, az a Zsák Bártának a Szemiology Graphics című munkája, amiben ő tudományos alapossággal járja körül ezt az egész területet. Mikor? Adján, 67.
2: Hat- már 67. Mm-hmm.
1: Igen, 67. Aha. És hát utána születtek tudományos cikkek, azóta is születnek tudományos cikkek, és mivel ez a személy számítógépek, nem tudom, eljövetelével egy ilyen elképesztő nagy hozzáférést kapott bárki számára lehetővé vált, hogy ő elkezdjen ezzel foglalkozni, főleg az utóbbi 10-15 évben, Ennél fogva beindult ennek az oktatása, a képzések, és a még erősebb tudományos kutatási aspektusa is.
2: Mondhatjuk azt, hogy a elmúlt 10-15 évben ez a robbanásszerű fejlődés a BI eszközöknek. Ez vitathatatlan. Ez az addig inkább elméletben létező kutatásokat lehetővé tette, hogy most már gyakorlatban is Abszolút. megvalósítsátok, amiket akár 67-ben, nem tudom, max papíron Igen. rajzolgatva lehetett ezeket megvalósítani. Igen. Most viszont tényleg milyen eszközökkel dolgoztok?
1: Mi nagyon sokféle eszközzel dolgozunk, de egy picit visszakanyarodva ahhoz, amit kérdeztél, az, az egész BI történethez, és hogy ez hogyan kapcsolódik uh-huh. mondjuk Bertánhoz, mert ez egy nagyon érdekes történet. A tabló vezető fejlesztője Jock McKinley Berten tanítvány. Tehát, uh-huh. hogy, hogy ennyire egyenes az út tulajdonképpen, és PHD fokozattal rendelkező kutató. És a tablóban, mint az eszközben elképesztően sok az az elem, ami láthatóan a Berten gondolkodásából származó módszertani megközelítés. Uh-huh. Tehát, hogy ez ilyen teljesen számomra triviális, de hogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon valid történet és, és gondolat, hogy mi milyen eszközökkel dolgozunk, meg meg milyen térben gondolkodunk, az feladatonként változó. Tehát attól függ, hogy hogy milyen adatvizualizációt kell készíteni. Például pont a héten beszéltem egy csillagásszal, egy tudománykommunikációs projekt kapcsán. Hát ők 14 éve figyelnek meg egy csillagot, az XX triangulit, és 7-8 mérést végeznek egy évben, és a csillagfoltokat kutatják, hogyan változnak a csillagfoltok, ugyan a foltok is tulajdonképpen csillagfoltok, uh-huh. csak hát egy másik csillagon, és például itt nem tudjuk még, hogy mi lesz az eszköz, mert kapunk méréseket, matematikai modelleket, és majd valahogy abból kell rekonstruálni valamilyen módon ezeket a foltokat, ezeknek a változását, ezeknek a az alakulását és elmesélni az átlagolvasó számára, és érthetővé tenni vizuális eszközök segítségével, hogy mi történik, mit látunk, miért érdekes ez, és mik lehetnek ennek mondjuk a hétköznapi életünkre hatásai, uh-huh. következményei.
2: Tehát gyakorlatilag nátok úgy működik a munkafelosztás, hogy van egy konkrét feladat, van hozzátartozó adatbázis, átnézitek, és ennek alapján döntötök arról, hogy milyen eszközöket fogtok Így használni. Igen, Aha. igen, Nem pedig, ahogy a, az üzleti életben, hogy van két tabló, meg három power biájosunk, és itt van az adatbázis, és akkor gyakorlatilag a szakértők tudása képességei döntik el, hogy milyen diagramok miben készülnek. De azt hiszem, hogy ez az üzleti életben nem probléma. Tehát a, ezek az eszközök elképesztően jók már. Igen. Mondhatni, hogy többet tudnak, mint amit kiaknáznak a legtöbb cég.
1: Ez szerintem is így van. Én nagyon sokáig dolgoztam ebben a környezetben, és nagyon sok olyan lehetőség van, ami, ami tényleg elsikkad az üzleti életben, amiket meg lehetne valósítani akár tablóban, akár Power BI-ban, de, és ez egy másik olyan problémára vett fényt, amit említettél, ez a, a graphicacy hívják, ez a ugye van az írás tudás, itt van a grafikus olvasás tudás, uh-huh. vagy nem tudom, ami azt jelenti, hogy tudjuk értelmezni ezeket a diagramokat, vizualizációkat, tehát lássuk azokat a mintázatokat, amik érdekesek, és, és értsük azt, hogy milyen következtetést tudunk levonni abból a jelenségből, ami a szemünk előtt feltárul, ez nagyon-nagyon-nagyon alulfejlett szerintem mindenhol körülbelül. Tehát jó, azért most már vannak kezdeményezések, meg egyébként a 80-as években is voltak kutatások azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezt javítani, és vannak, ahol ezzel tudatosan foglalkoznak, de a nagyon nagy átlag számára még mindig nehezen hozzáférhető akár egy vonaldiagramnak az értelmezése is.
2: Szerintem itt az értelmezés két szinten van. Az egyik, a, a legelső szint az, hogy egyetlen érti. 14 ez mit jelent? Tehát a vonal, vagy az oszlopdiagram? Ezt azért alapvetően értik. Tehát a menedzselek tudják értelmezni, hogy az X tengelyen, vagy az Y tengelyen mi a szerepe. A másik, ami szerintem utaltál, és ez az, ami sokkal izgalmasabb, hogy a tapasztalatom az, hogy már egy rendkívül egyszerű, kétszer hármas, vagy 5 ötös táblázatból is ehhez elkészült diagramból Rengeteg érdekes dolgot ki lehetne olvasni, de csak leolvassuk. Nem tudom, értitek a különbséget. Én nekem még egy kis magyarázatot. A, a az leolvasás az, hogy biztos ismeretek olyan piackutató cégeknek az eredményeit, hogy ott vannak a diagramok, és alatta a szövegbe egy oldalon keresztül leírja, amit a eleve látok. Igen. És megy tovább. Ez leolvasás. Ja, értem, A hogy nem értelmezi, hanem csak... Ez, ez leolvasása, ezt én is megtanom A kiolvasása, amikor látsz egy érdekességet, hogy, hogy milyen érdekes, hogy e, különösen idősoroknál, meg, meg rengeteg más típusú diagramnál, hogy mondok egy példát, ez egy friss eredmény, hogy egy e, ilyen autókereskedő cégnek azt láttam, hogy vagy csak autót vesz egy bizonyos ügyfélszegmens, vagy szervizeli az autót. És ezt lehetne olvasni, hogy az ügyfelek 30%-a csak autót vesz. A másik 28%-a, ezek virtuális számok, most ne, hogy csak szervizeli az autót. És akkor megyünk tovább. Vagy azt mondjuk, hogy milyen érdekes, milyen keresztértékesítési potenciál van az ügyfelekben, mert van egy óriási halmaz, akinek lehetne szerviztel adni. És van egy másik szegmens, kinek lehetne autót eladni. Ez már a kiolvasása az adatoknak. Talán nem a legszerencsésebb példa, amit mondtam, de ez a fajta értelmezése az adatoknak, ez diagramoktól független, de én nem nagyon látom sokszor, hogy ilyen irányba akarnak menni, hanem... Látják a számokat, leírják szövegben, és ennyi.
0: Bocs, hadd mondjam itt, hogy a szakdolgozatoknak, ahol felsorolják, hogy milyen követelményei vannak, hogyha annak van ilyen statisztikai része, akkor azt követelik például pszichológus hallgatóktól, vagy szociológus hallgatóktól, hogyha van ilyen statisztikai részt, meg ábrák, akkor először a kiolvasást nélkül kell leolvasva, tehát leírni, hogy mit lát, és egy külön fejezetbe kell azt az értelmezést, amit te hiányoz. Uh-huh. Tehát ez egy követelmény a szakdolgozatoknál, hogy külön legyen a kettő. De most te azt mondtad, hogy ugye vannak ilyen cikkek, amiben tulajdonképpen az az első része van benne. Vagy csak az. De hát egy újságban nem kéne úgy csinálni, mintha szakdolgozat lenne, én ezt akarom mondani, tehát ott valahogy a kettő tetszene kéne. Én ezt olvasom, Igen, ki Igen, és valósban, még mindig mi rendkívül
1: gyakori meg. az, hogy, hogy az online médiában megjelenő cikkekben leírják a számokat. Tehát, hogy Tök szuper, tök jó, de sokkal egyszerűbb lenne ennek az egésznek az a lényege, hogy azonnal látom azt, hogy mi történik, hogyha egy adatvizualizációt látok, tehát ugye itt a a másodperc töredéke, 200 millisekundum alatt felfogom azt, hogy mi történik, ahelyett, hogy betűről betűre végigolvasnám, hogy mi Mi. történik, és utána összerak, tehát, hogy olyan kognitív munkát végzek, amire nincs szükség, mert a preattentív percepciós rendszerem az, az egyből Érthetővé teszi azt, hogy ott van egy piros, ott van egy kék pötty, és azok kb. ilyen távol vannak egymástól, és akkor már így értem is, hogy az...
3: Ebben sok idegen szóval de én egyből megértettem, viszonyatosan figyelve, hogy lényegében azt mondtad, hogy ránézünk egy ábrára, azt egyszerűbben értelmezzük, mint a szöveget.
1: Igen, ugyanis a percepció során nincs szükség, amikor egy adatvizualizációra ránézek arra, hogy, hogy értelmez, tehát hogy a, a kognitív hogy tevékenységet végezzek, az egyből eljut, uh-huh. a, egyből megértem, viszont amikor egy szöveget értem, ezek ott szóról szóra el kell uh-huh. olvasnom a mondatot, és utána a mondat értelmét rekonstruálnom.
3: Ezzel szerintem Tehát ez el el is, hangzott, is kimarad. Az első és én legfontosabb érv az vizualizáció mellett, amikor azt kérdezi valaki, hogy na de most miért olyan fontos az, hogy legyenek grafikonok is, vagy ez csak egy ilyen uh-huh. díszítés, nem, ez a könnyebb feldolgozást
1: Igen, és gondoljunk gondoljunk arra, amikor egy egy nagy vállalatnál mondjuk van 15 millió sor abban az adott esetben Excel táblában vagy adatbázisban, és mondjuk 80 oszlop, hát akkor ember legyen a talpán, aki a negyedéves beszámolót mondjuk meg tudja csinálni, és ebből mondjuk egy trendet elő tud állítani. Viszont ha használunk egy, egy eszközt, aminek a segítségével készítünk egy adatvizualizációt, akkor az azonnal, frissen, mindig uh, up-to-date módon uh-huh. fogja megmutatni azt, hogy mi zajlik.
0: Én itten ad mondjak egy fejlővésemet, ami már régen műsorban volt Jens Mikről szó, hogy viszont van az a véglet, amikor, amikor egy diagram annyira egyszerű, hogy tulajdonképpen nem mond többet, mint a leírás. Tehát, tehát az egyszerű dolgokat, egy, egy másik hasonló egyszerűvel helyettes, tehát annak nem sok értelme van. Igen,
1: nem minden esetben van szükség arra, hogy, hogy akármilyen ábrát készítsünk egy, egy, egy számsorból. Erre valók a, a big numbers, tehát, hogy rakjunk ki akkor két nagy számot, és akkor, és akkor az ott van, azt teljesen gyorsan lehet leolvasni, vagy értelmezni. Én
2: egy dolgot még hozzátenék. Én arra használom a diagramokat, hogy átadjam a tudást. is erről beszélünk és uh, talán ezt így ki hangsúlyoztuk, hogy az adatelemző hónapokig dolgozik az adatokon, és neki már, mint a matrixba lehet, hogy nézi a táblázatokat és lát mindent, de amikor át kell adni a tudást, akkor uh, ezek az eszközök, ezek az adatvizualizációs eszközök meggyorsítják azt a folyamatot, hogy a túloldal, akinek viszont csak 5 perce van, megértse ugyanazt, amit ő, ő két-három é- hónap alatt elsajátított, De van egy másik haszna az adat saját tapasztalatom, de szerintem erről te is tudnál beszélni, hogy nekem a munkamódszerem úgy néz ki, hogy elemzek, vizualizálom magamnak, és onnan jön az új ötlet. Tehát a a táblázatból nekem kevésbé jön, hogy na most még képzek egy ilyen új változót, vagy elmegyek ebbe az irányba az elemzésnél. Vagy itt valami rossz adat van, tehát valamire rá kell kérdeznem, tehát gyakorlatilag a vizualizáció nélkül nem tudnék lépésről lépésre haladni a cél felé. Lehet, hogy ez már nekem csak egy ilyen rossz szokás, de nekem meggyőződésem, hogy az igazán jó ábrák, amiket magunknak készítünk, azok rengeteg olyan ötletet inspirálnak, amikre egyébként a projekt közben, vagy az elején nem jöttünk volna rá, hogy erre is kell mennünk. És ez is egy óriási
1: haszna. Abszolút egyetértek. Ez a felfedező típusú adatvizualizációk sajátossága elsősorban, ahol nagy adattömeget jelenítünk meg, és különböző navigációs és szűrési lehetőségekkel a felhasználók számára lehetővé tesszük, hogy ők maguk úgy forgassák azt az adatot, hogy valami izgalmas, érdekes új eredményre jöjjenek rá, vagy vagy lássanak meg valamilyen olyan olyan jelenséget, ami, ami érdekes, és abból menjenek tovább, vagy utána járjanak. A másik nagy területe az adatvizualizációknak az Explanatív, tehát amikor elmondunk valamit, amikor valamilyen üzenetet, valamilyen egyértelmű követet, ami kijön mondjuk az exploratívból, akkor azt elmondjuk, és ott más eszközök kellenek, ott magyarázó szöveg, nagyon egyértelmű cím, nagyon erős kiemelése annak az adat elemnek, amire fókuszálni akarunk, tehát tényleg elég nagy szakirodalom van a kettő közötti különbségről, meg mindegyikről önmagában de abban a környezetben, ahol például üzleti adatokat nagy mennyiségben használunk, hát ott mind a kettő kell a a folyamat különböző állomásain. Tehát amikor elkezdünk dolgozni egy nagy adattömeggel, és mondjuk nincs egy elvárás, egy specifikáció, hogy ezt szeretnénk látni, és ilyen dashboard architektúrát gondoltunk, és ezt terveztük, és így legyen, akkor nekünk kell kitalálni azt, hogy mi az, amit érdemes megmutatni, és utána úgy, formázni, vagy formálni azt a mondjuk csak egy oszlopdiagramot, vagy csak egy vonaldiagramot, hogy abból a menedzsment értse, hogy, hogy egyébként mi történik a háttérben. Ugye, vagy, vagy pedig tényleg van egy, egy követelményes specifikáció, hogy jó, akkor ezen a dashboardon ezek az ábrák legyenek, ezeket az adatokat mutassák, ilyen bontásban és ilyen szűrési uh-huh. lehetőségekkel, régiók, üzletágak stb. A megértésről beszélünk, és akkor nekem itt van egy
3: következő lépcsőfok, hogy mindig, amikor az digitalizációról tanulunk valahol, nagyon hamar előkerül az, hogy történetet kell mesélni az adatok. adott vizualizációk segítségével, de miért? Egyrészt miért van szükség történetmesélésre, és mit kell ez alatt egész pontosan érteni? ez jó.
1: Ugye a Nyári Egyetem is a a Storytelling with Data címet viselte, és ez különösen fontos szempont volt akkor, amikor elkezdtünk gondolkodni a Nyári Egyetem tematikájáról, hogy hogy ne a, a hagyományos nem, nem azt mondom, hogy egyszerűbb adatvizualizációk felől közelítsük meg ezt az egész témát, hanem, hanem legyen ennek egy kicsit magasabb szintje, hogy egy ilyen követ, hát nyári egyetem, szóval hogy, hogy tényleg egy, egy egyetemi környezet, és ennek megfelelő fókusz. A történetmesélés az egy, az egy nagyon izgalmas aspektus ennek az egész világnak, mert a diagramok általában, ahogy már megbeszéltük, úgy, úgy önmagukban jól el vannak, és aztán mi valamit vagy leolvasunk róla, vagy kiolvasunk róla, vagy csak úgy hagyjuk, hogy eltűnjenek a, a devnulba. Viszont amikor egy történetet mesélünk el, akkor az egy irányított dolog. Ott vezetjük az olvasót, vagy aki nézi ezt a történetet, és különböző eszközöket használunk annak érdekében, hogy elmeséljük azt a történetet, tehát van egy narratíva, ami mentén felépítjük például a, a, a sztorit, és ebben olyan adatvizualizációs elemeket használunk a történet erősítése szempontjából, amik adatalapúak, tehát amik, amik nem a fantázia szüleményei, hanem ténylegesen lehivatkozott adatokra épülő Diagramok, egyedi adatvizualizációk, térképek, olyan elemek, amik sokkal könnyebben érthetővé teszik azt a tágabb kontextust, amiben mondjuk egy szereplő, egy hős, csak hogy így a történetmesélés ősi eszközéhez forduljak, végigmegy egy kalandon. És akkor ez nem egy, nem egy dokumentumfilm, vagy egy rövidfilm, nem egy animáció, nem egy novella, vagy egy regény, hanem ez egy, ez egy adatalapú történetmesélés, amiben az adatvizualizáció és a, és a történetmesélés eszközeinek a keveréke található meg.
2: A életben mennyire kezdik ezt el használni, vagy kiknek javasolnád a középvezetőknek, elemzőknek, biájusoknak? Jól mondhatjuk, hogy még nagyon nem terjedt el. Tehát most jelenleg az van, hogy leszólnak, hogy kell ez a szám nekem, és akkor elküldik Excelbe, de ez a fajta felépítjük a történetet,
1: beülünk. Nagyon-nagyon érdekes kérdés, amit felvett, mert én is nagyon-nagyon régóta gondolkodom ezen, és hát alig, nem ez egy sokkal Tudományosabb és alaposabb vizsgálatot és megvitatást igénylő téma, de egy de a saját tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy ez még egyáltalán nem terjedt el az üzleti adatvizualizációk területén belül. Mégpedig azért, mert nem állnak rendelkezésre azok a tudáselemek a, a BIA-os kollégák eszköztárában, akik ilyeneket készítenek, amiknek a segítségével el tudnak mesélni egy történetet ilyen módon. Tehát egy, egy kompetencia hiány van. Uh-huh. Másodszorban pedig az üzleti értéke ezeknek nagyon limitált. Tehát amikor uh-huh. valaki egy, egy board meetingen döntést akar hozni, akkor nem fogja érdekelni annak a hősnek a története, ahogy végigmegy az elejétől a végéig, hanem ő azt akarja látni, hogy az előző évhez képest ez a szám, ez mennyiben változott, uh-huh. és pont. Viszont vannak olyan helyzetek, amikor ez nagyon fontos tud lenni. Tehát amikor például ugye a Norton Kaplan módszer szerinti négyes felosztásból a customer, tehát hogy a, a, a vevőt nézzük, akkor ez egy szuper jó eszköz tud lenni. Uh-huh. Amikor a vevő, mint, mint a mi ügyfelünk, akiért van tulajdonképpen az, amit csinálunk, az ő történetén keresztül akarjuk megérteni azt, hogy egyébként mi hogyan vagyunk vele, vagy milyen uh-huh. viszonyban vagyunk vele, mint, mint szolgáltatás, vagy mint eszköz, vagy mint egy használati tárgy, akkor itt egy nagyon erős, betekintést tud nyújtani abba a storytelling, hogy, hogy mondjuk az a vevő, mint hős, hogyan használja a mi szolgáltatásunkat, termékünket, stb. És, és hogyha ezt üzleti adatokkal támasztjuk alá, tehát nem valamilyen társadalmi témát, vagy, vagy valamilyen oknyomozóiságírást segítünk a történetmesélés eszközeivel, hanem az üzleti történetet meséljük el, akkor az elég sok hasznos következtetés levonására adhat lehetőséget.
3: És ezért ez a része egyébként az üzleti életben viszonylag is terjedt most már, tehát amikor personákat, vevői personákat definiálunk, és aztán mm-hmm. ezen keresztül értjük meg, hogy mondjuk egy adott termék kinek mit jelent, ez most már azért mondhatni túl van a divaton, hanem ez elég hozzá nyújt. de mondjuk amikor service designról beszélünk, akkor is ugye personákkal dolgozunk, és sőt ott, ott kifejezetten történetekkel dolgozunk, azért a service design az most érkezik, csak úgy megmondjuk, hogy Igen. általános üzleti életbe. Én viszont még vissza akartam egy pillatra kanyarodni a történetmesélés fontosságához, mert ez mindig akármiről beszélünk, legyen az tényleg podcast készítés, vagy ö, újságírás, vagy bizonyos üzleti területek, mindig beleütközünk ebbe, hogy az emberek történeteket akarnak, és én nagyon régen kerestem valamiféle ilyen megfogható definíciót, hogy miért. És aztán én egy Wittgenstein találtam, ő azt mondta egyszer, hogy a a világ tele van tényekkel, ma talán úgy mondanánk információkkal, és ezek között a tények között az összekötés szolgálják a történetek, amik megmutatják, hogy mi az ok és mi az okozat. Hogyan jutunk az egyik ténytől a másikig, ehhez kell a történet az embernek, és ezért van az, hogy mondjuk egy amerikai újságíró mindig úgy kezdi el a nagyobb cikkeit, hogy XY 37 éves ajovai tanár, egy adott ponton befordult az ő szokásos kávézójába, és ott azt látta, hogy. Tehát mindig mindig ez a felütés. Ezt tanítják az újságírósakokból, hogy egy történettel kell elkezdened azt, amit el akarsz mesélni. De van egy
2: másik, egy fontosabb, lehet, hogy ezt akartad mondani, az érzelmi bevonás. A történettel tudsz érzelmeket generálni, számokkal nem. Erre vannak kutatások. A például egy menedzsert akarsz meggyőzni, hogy balra vagy jobbra menjen a cég, és csak számokat mutatsz, sokkal kisebb a hatásfoka, mint hogyha érzelmileg be tudod vonni, vagy történetmeséléssel, vagy más eszközökkel. Erről nem nagyon szoktunk beszélni, de alapvetően az, a döntéseinket, az, a, a legfontosabb döntéseinket is sokszor érzelmi alapon, nem tények, Igen. hanem érzelmi alapon hozzuk. Tehát nagyon sok elemző nem érti, hogy miért nem történik semmi a prezentáció ötelme atomunalmasan, Elmondta, és az ötödik perc után már kuty, mert mindenki mobilját nyomogatja, pedig marha jó dolgokat mondott, de nem tudta bevonni érzel meg az embereket. És a te, az általa tehetségtelennek tartott kollégája mond három kőegyszerű számot, és nagyobb sikere van
0: mert érzelmek bevonta a hallgatóságot. Van erre egy nagyon szép szó. Én itt eleve a történet helyet ezt használnám, hogy élményszerűen kell. És abban az is benne van, amit te mondtál, meg a történet is. Meg hát van is ezzel kapcsolatban egy csomó bölcsesség, hogy annyi, annyi az életed, amennyi élményed van. Egy
1: példát talán mondanék a nyári egyetem kapcsán, hogy ott milyen élmények vagy történetek voltak, amiket feldolgoztunk az első két napban. Ugye ez a workshopja volt és ő adott egy adatszetet a műanyag szennyezés országonkénti bontásban egy adott évre és az volt egy ilyen kiinduló pont amit, amit mint témát használtak a csoportok csoportokra osztva dolgoztunk a feladaton és mi azt néztük meg hogy a flipflopok hogyan mit mi van a flipflopokkal ugye a, a az óceáni az a papucs flipflop, tudod, az a, az a két szára van, és a mi papucs. Jaj, 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 magyarul a végsők. Hát, <híthat> Elnézést, igen, ez elfelejtett. Egyébként nagyon, sok, nagyon sokféleképpen hívják Aha. különböző nyelveken a, a flipflopot, de. Én de, ezt nem is
0: hallottam ezt a
1: kifejezést. Öm, én meg csak ezt hallottam már. Szóval a vietnami papucsok történetét dolgoztuk fel, és azt néztük meg, hogy hol gyertek ezeket, hova mennek, mi történik velük, mi műanyag hulladék, hogyan kerülnek a, az óceánokba vagy a tengerekbe, és, és az lett a történet, a definiált hős, a német turista, aki elmegy egy távol keleti országba, és nyaral, és ott négy pár papucsból egy, az elveszik a tengerparton. Tehát, hogy ez... ez tudományos tény, vagy nem tudom én, kikutatták, hogy tényleg minden negyedik papucs az ott marad. Elhagyják egyszerűen. Tehát annyira nem is értékes, ugye, és, és utána ez a papucs bekerül ott a, a, hát vagy, vagy, a, vagy a tengerparti homokba, vagy az óceánba, tehát műanyag hulladékként végzik Vagy egy helyi lábára. Vagy egy helyi lábára. De van egy másik módja is annak, hogy ezek hogyan jutnak bele a... A távol-keleti, ilyen folyótorkolatokba és, és óceáni vizekbe, még az, hogy a nyugat-európai országok a műanyag szemetüket távol-keleti országokba szállítják el utolagos szétválogatásra és feldolgozásba. És hát ott nem feltétlenül úgy olyan technológiai körülmények között végzik ezt a tevékenységet, ami megakadályozná, hogy ne kerüljön a folyókba ez a rengeteg műanyag szemét, és ez a másik út, ahogyan eljut egy flip-flop az óceánba. És akkor ezt meséltük el egy, egy, egy ilyen elég egyszerű kis történettel, de utána néztünk az adatoknak, milyen országokba mennek például Németországból elsősorban távol-keletre a turisták hány tonna flip-flop kerül legyártásra mondjuk egyébben, azt hiszem három milliárd pár ilyen hmm. papucs készül el. Hmm, most, hogyha annak a negyede az, az mindig ott marad, az, az elég sok. Tehát, hogy, hogy tök jól lehet, igen, így pont érzelmileg bevonódni, hogyha valamin keresztül meséljük el uh-huh. azt, hogy mi történik.
0: Ha van, akik eleve azért vesznek csak papucsot, most használják és ott hagyják, én gumimatrasztot is uh-huh. megszereztem többet így. Végtelen jó, van, hát köszönjük szépen.
3: Azt még ne felejtsük el elmondani, hogy ha valakinek ez kedvet csinált, akkor ősszel ugye lesz a Moment Open keretében egy adatvizualizációs.
1: Így van, és egy egyetem, ö, azt felnőttképzés. felnőttképzés. Hát ez Képzés. mindkettő a, a felnőttképzés, ugyanis. És bárki lesz, mehet. Így van, bárki jöhet. Lesz egy adatvizualizáció tanfolyamunk, és lesz egy dashboard tervezés tanfolyamunk is. Tehát most egy kis dömpinget tartunk, és egyébként. Különböző workshopokkal és rendezvényekkel is készülünk az őszre, tehát lesz például egy a Data Repair használatát picit az újságírók számára elérhetőbbé tevő egynapos workshop, uh-huh. amit tervezünk, és lesz egy nehézsúlyú térképes workshopunk, ahol így bele, belemászunk a térképeknek a legaljára és a digitális térképeknek, és saját érképeket készítünk, úgyhogy sok minden lesz.
3: Jó, hogyha valaki erről bővebben akar tudni, akkor az open.mome.hu-n utána tud nézni. Illetve
1: a Facebookon, igen, a MOME Open Facebook oldalon.
3: Így van, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és beszélgettünk az adott vizualizációról. A hallgatóknak pedig, hogy velünk voltak ezen a meleg nyári napon is.
0: Lance Raptio, a Clementine Data Science podcastja.